Hierdie preek word aan jou gebring dier Shofar Christian Church. Ons vertrouw dat die boodskap jou sal seen. Ons audio en video preke is beskikbaar by Shofar TV. Laat dit geris af en deel dit. We will praise you in every season. Goeiedag, um, dit is my heerlik om verochend te gesels. Hier uit een prachtige stel in bos um, met die berge, herfstochend. En ek hoop rarig um, die boodskap vir ochend um, kan vir jou iets beteken soos wat het vir my beteken het. Voor ek begin um, wil ek eerst net vir ons een gebed doen um, om die Heere te vraag om ook saam met ons te wees in hierdie paar minuten wat we saam gaan spandeer. Heere, baie dankie dat ons vir ochend rondom die woord kan vergader. Dankie dat die goed is vir ons. Um, dankie dat ons die natuur kan um, bewonder, Heere, um, en dat ons ook die grootheid daarin kan sien. Heere, wil jy asjeblief my help, dat ek ook um, redig hierdie boodskap sal oordra, soos jy dit wil hee, en dat elke persoon wat hierna luister, ook sal ervaar, dat jy met hom of haar persoonlijk praat. Ons eer die naam. Amen. Vandag wil ek praat oor stories. Um, die lewe is vol stories, uh, daar is baie stories wat ons sien in fliks, daar is boeken geskryf oor mensense stories, en elkeen van ons het ook ons eie levensstory. Ehm, um, Nou, ek weet nie wat jou story is nie, um, ek kan natuurlijk nie achter die skerm in elk geval sien nie, um, maar elkeen van ons sy levenspad vertel een story. Um, nou, ons levensstories het verskillende thema's, daar is verskillende seisoene, kom ons noem het verskillende hoofstukke. En ek weet ook nie wat sy hoofstuk jou levensstory is nie. Betuie hoofstukke is gevul met blijdskap, um, ander hoofstukke is baie hartseer, betuie hoofstukke is van zwaar kry, siekte, um, betuie hoofstukke uh, is net van oorstelf wees so ek weet nie waar jy is nie maar ek hoop vandag kan vir jou ietsie leer van wat wil God met jou story hee um, ons leven in die dagende tye en die tye vorm betuie keer thema's van ons stories COVID-19 het een groot inpak op baie mense sy stories gehad um, het nog steeds baie uh, inpakte op verskillende mense sy stories En dan sal ook emoties wat baie keer ons keeses bepaal wat ons stories beinvloed. Um, en per die keer laat emoties ons rarig dom besluiten neem. Maar ongeacht dit, um, het ons elke een pad in een story waarmee ons stap. Nou, ek weet nie hoe lyk jou huiselike omstandighede die jou goed by die werk, of met jou studies, of waar jy ook al jezelf begeef nie. Um, miskien het jy ideale omstandighede, miskien is het op hierdie stadium gladde waters vir jou. Of miskien is die branders baie hoog in, jou, in die story van jou leven. Um, miskien het jou werk verloor. Um, miskien is al financiële tekorte. Maar hier is die vraag vir ons elkeen. Hoe lyk die story wat jy vandag bezig is om te skryf? Um, en dit bring my by vandagse story. En vandagse boodskap. En dis die story van Jozef. Nou, ons lees van Jozef, um, die gedeelte wat ek vandag wil hanteer, die van Genesis 37 af... En ek wil so paar verse lees um, en dan praat oor Josefse story en dan op die einde dit terugbring na die story van ons levens toe. Nou in Genes 37 lees ons die volgende. Van al die seens was Israel die liefste vir Josef. Die seen wat in sy ouderdom gebore is en daarom het hy vir Josef lang kleren met mouwe gemaakt. Toe sy broer sien dat hulle pa vir Josef liever as enige van hulle is, het hulle afkeer in Josef gekry en dat het niks goeds oor hom gesê nie. Gaan ons aan na vers 18 toe, hulle het om van ver af sien kom en, en voor hy by hulle gekom het, het hulle ooreengekom om om dood te maak. Hy het namelijk vir mekaar gesê, kyk, daar kom die oud-dromer. 
Um, kom ons maak om dood en gooi hem in die put. En toe daar van die medianitische handelaars voorbijgekom het, het die broers Jozef uit die put uit opgetrek, vir 20 stikke silver verkoop. Um, en hy is na Egypte toe weggevat as een slaaf. Nou, as ons kyk na Jozef's story waar hy begin het, in, in Gerus' 37 sê, hy is omtrent 17 jaar oud gewees. Hy is een jong sien gewees, sy pa was liever as vir hom gewees as die ander, um, hy het slechte stories van sy broers by sy pa aangedra, um, hy het fancy kleren gehad wat sy broers nie gehad het nie, en boonop het hy nog een klomp drome gehad, um, wat sy broers ontstel het, um, wat gesê het, hy, hy dink hy is, hy is beter as hulle, um, en hier kom Jozef aan, en hulle beplan om dood te maak, so hierdie ding het natuurlijk seker oor jare geëskaleer, wat hierdie broers weer wil in Jozef gehad het, um, so by so, dat het tot op moord sou uitloop. Maar, hier is nou een deel van die story, Jozef's story, miskien na 17, 17-jarige voortvaren, jong, jong sien eindelijk nog, um, wat nog nie die, die, die ondervinding van die leven het nie. Maar die ander kant van die gedeelte is ook sy broers' story. Um, sy broers wat beplan om om dood te maak, wat hem in een put gooi, um, en op die einde, een um, bokklam slag, en die bebloede kleren vir die pa wees, en sê die broer is miskien dood. So, die broerse story, is een van een leen, een leen waarvan hulle miskien die rest van hulle leven moet saamleef. Jozefse story is hierdie voortvarende jong man, wat op die einde nou op, op, in een put opeindig, en aan die medianiete verkoop word. Um, so, twee uiteenlopende dele van die stories. As ons na vers 9, hoofstuk 39 toe gaan, dan lees ons verder, Jozef is na Egypte toe gebring, potifare ambtenaar van Faro in die hoofd van sy luiwag, die Egyptenaar van geboorte, um, het vir Jozef verkoop. Die Heere was by Jozef, en dit het baie goed met hom gegaan. Hy het in die huis van die eienaar, die Egyptenaar geblei. Toe potifare Jozef sy eienaar sien, dat die Heere by Jozef is. Um, en dat die Heere alles wat Jozef aanpak, laat slaag, was Potifar om goed gesind. Hy het Potifar sy persoonlijke slaaf geword, en Potifar het om aangestel, oor sy hele huishouding, en al sy besittings, um, het hy onder Jozef sy zorg geplaas. Van toe af het die Heere die huis van Potifar, die Egyptenaar, geseen. Dit was oor Jozef dat die Heere dit gedoen het. Die seen van die Heere het geris op al Potifar sy besittings, die in sy huis, en die in die veld. Hy het Hy het van alles, wat Jozef, alles aan Jozef oorgelaat, en om een niks gesteer nie, behalwe sy kos. Na sy bevordering is die eienaars, uh, in, die, in sy eienaars huis, het die sy vrou na, na Jozef gekyk, en vir hom gesê, kom sla by my. Maar hy wou nie, en het vir sy eienaars sy vrou gesê, meneer steer om aan niks van het ek hier is nie. Wat hy besit, het hy onder my zorg geplaas. Daar is niemand in hierdie huis, wat meer gesag as ek het nie. Meneer het niks van my teruggehou nie, behalwe vir u want u is sy vrou. Hoe kan ek so verkeerde ding doen? Ek sal teen God zondag. Um, en toet natuurlijk het Potifar sy vrou klomp leens vertel. Um, en na die laatste deel van hoofstuk 21, terwyl Jozef daar in tronk was, want toe word hy in die tronk gegooi, was die Heere by hom en hy het Jozef en sy, uh, sy trouwe liefde laat ondervind, so dat hy die tronk bewaarder om goed gesind geword het. Hy het vir Jozef in beheer geplaas van al die gevangenis in die tronk, en van hulle, en wat hulle moest doen. Jose was vir alles verantwoordelik, en die tronkbewaarder het nie meer na iets omgesien nie. Alles was in Josefse hande gewees, want die Heere was by hom. Wat Josef ook al aangepak het, het die Heere laat slaag. 
So hier kom Jozef in, in Egypte aan, hy word aan Potifar verkoop, um, van een rijkman sien, tot een slaaf, waar hy voorgetrek is, tot waar hy onderdanig moet wees. Um, seker nie een makkelijke oorgang nie, maar, Jozef het een kese, en die kese wat hy maak, kan ons aflei, was een kese om positief te wees, om ten spuite van sy omstandighede, werkelijk nog steeds sy best te doen, so by so, dat hy bevorder word by Potifar, um, hy word in beheer gestel van al Potifarse besittings, soos ons gesien het, um, want Jozef het, ge- het gekies om ten spuite van sy omstandighede, nog steeds die rechte kese te maak, hy het besluit dat hierdie hoofstuk van sy levensverhaal nog steeds positief moet wees. Maar toe kom haar kinkel in die kabel, Potifarse vrou, en ons lees ook in Genesis 37, dat Jozef was een mooi man, frissig, lekker gespierd gewees, en as ons nou lees dat Potifar net bekoord was, soos hy kost, kon ons nou seker dink dat Potifar nie noodwendig die meest aantrekkelijkste man vir sy vrou was nie. Maar, nou kom sy met een onbehoorlijke voorstel na, Poti, na, na Jozef toe, en nou het Jozef weer keeses. Um, hy is een jong man, dit is een invloedrijke man, hy was hoofd van die leiwag van, van die faro gewees, en Jozef het twee keeses wat hy maak, en hy besluit om een story te skryf. Die eerste story kon soos volgeloop het, jou man het my vertrou, God sien my, um, dit is een lekker omstandighede in die huis, jou man is moendlik baie weg van die huis af, en jy vraag, ek moet by jou slaap, dit link jy na een slechte plan, en ons kan dit makkelijk van wegsteek. Dit is die eerste optie. Die tweede story wat Jozef kon skryf om te sê, jou man het my vertrou, God sien en bewaar my, um, ek, is, ek kan doen wat ek wil, maar ek kan nie aan jou raak nie, want dit sal verkeerd wees teen jou man en God. En dis die story wat Jozef kies om te skryf. Nou, wil ek eindelijk vir jou vraag, wat is die kese wat jy het, in jou story wat jy moet skryf. Misschien is jy ook in omstandighede waar iets baie aanlokkelijk aan die een kant is, maar die rechte ding is een moeiliker kese, of een kese wat jy miskien kan benadeel. Want as ons verder gaan, dan sien ons Jezus sê nee, en omdat hy nee sê, word hy in die tronk gestop. Um, en in die tronk, omdat nie, dit nie sy skuld is, die tweede keer, die eerste keer verkoop sy broers om. Die tweede keer beland hy in die tronk. Nie een van die twee keer het hy dit verdien nie. Nou, as ons kyk na hoofstuk 40, as ons Jozef's story aan nou lees, dan sê daar, maar wanneer, dit goed, maar wanneer dit goed gaan met jou, moet jy ook aan my denk, want Jozef is nou in die tronk. En in die tronk doen hy ook sy deel. Um, en nou kom haar twee ouwens met, 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 met drome, en Jozef sê vir, vir hom, jy moet my saak vir hom stel, dis vir die vader, en sorg dat ek uit die plek uitkom, ek is uit die land van my Hebree, van die Hebreers gesteel, en ook hier het ek niks gedoen, waar hulle my in die, hierdie gat kon gooi nie. Dit alles het gebeur, soos Jozef vir die twee van hulle, hulle drome uitgeleed, maar die hoofd van die skinkers, het nie weer aan Jozef gedink nie, hy het van Jozef vergeet. Nou is Jozef in die tronk, um, miskien is jy op hierdie stadium, in een spreekwoordelike tronk in jou leven, Misschien is iets in die verlede, of iets wat gebeur het met jou, of iets wat jy gedoen het, wat jou vasthoud, soos tralies van die tronk jou vasthoud. Maar dan moet jy weet, jou story is hier klaar nie. Want in die tronk, toe Jozef vir die tweede keer, een rarig, een slechte ondervinding gehad het, word hy nog steeds geconfronteerd met de kese, en hy besluit nog steeds om sy story te skryf, om positief te wees. So by so, laat die bewaarder van die tronk, hom oor al die gevangenis aanstel, En het staan ook daar, dat alles wat Jozef aangepak het, het die Heere geseen. Um, so Jozef het weer een besluit geneem, 
Want hij moest een volgende hoofdstuk in zijn leven schrijven. Net zoals ik en jij elke keer een hoofdstuk in ons leven moet schrijven. Um, Jozef, die, die wat oor hem aangesteld is, onvoorwaardelijk. Ten spijt daarvan dat hij dat op een onrechtvaardige manier daar is. Hij heeft niet gewielen gedeeld om te komen waar hij uh, gekomen is. Hij heeft op God vertrouwd. Hij heeft vastgehouden aan God en aan zijn voorziening, aan zijn leiding. Um, hij helpt die skinker om zijn droom uit te leggen. Hij helpt die bakker om zijn droom uit te leggen. En ongelukkig voor die bakker maakt hij het niet. Maar die skinker gaat terug um, en naar Faro toe. En Jozef sê van, as jy uitkom, onthou, onthou my asseblief, onthou wat ek vir jou gedoen het. En nou vergeet die, nou vergeet die skinker van hom. So het derde ding wat baie slecht is, die skinker laat hom in die steek. En in, in hoofdstuk 41 lees ons, twee jaar later, nie twee maanden nie, twee jaar later het die faro droom gehad. So Jozef sit nog vir twee jaar in die tronk. So dit is nie een quick fix om, ten spuite daarvan dat hy op God vertrouw. En hulle laat Jozef kom en Jozef um, sê vir die faro, ek kan nie jou drome uitleen nie, maar God kan. God geef vir die antwoord. En dan lees ons verder, die faro en al sy ambtenare het Jozef sy raad goed gevind. Toe sê die faro vir sy ambtenare, waar krijg ons so iemand, een man met verstand van een God? Die faro daarop vir Jozef gesê, God het het alles aan jou bekend gemaakt. Daaruit is het duidelijk dat niemand soveel verstand en wijs het as jy het nie. Ek stel jou aan oor my paleis, my volk moet jou gehoorzaam, net, net ek sal meer mag as jy. Die vader het verder nog vir Jozef gesê, kyk, ek stel jou aan oor die hele Egypte. Hier is een draai in Jozefse story. Jozef is getrouw, hier is een draai. So twee jaar later is, is Jozef daar, die vader laat hom kom, en Jozef bly getrouw. Jozef sê nie, maar ek kan nie die droom uitleen nie. Hy gee nog steeds in God die eer, ten spuite daarvan dat hy vir lang tye in zwaar omstandighede was. En hy gee nog vir die vader raad, hy leen nie nie die droom uit nie, hy praat van die 7 vetjare en 7 maarjare, en hy sê, maar bou skiere, versamel graan, so dat, so dat daar genoeg kan wees vir die maarjare. En Jozef word aangestel oor die hele Egypte, selfs oor Potifar, wat om die tronk laat stop het. Nou, en, en gaan ons as een spring na hoofdstuk 45, nou is het, nou is het hongersnoot, dis, dis die 7 maarjare. Um, en, en Jozefse broers kom in Egypte aan, en sy story loop verder, hy skryf een verdere hoofstuk in sy story, maar hy het vir hulle gesê, kom na my toe, en hy het nader gekom, en hy sê vir hulle, ek is jylle broer, Jozef, jylle het my verkoop, en ek is na Egypte toegebring, maar jylle moet nou nie slecht voel of bang wees, omdat jylle my verkoop het, want God het my voor jylle uitgestuur, om jylle levens te red. So Jozefse volgende hoofstuk, wat hy skryf in sy levensstory, is een van vergiftnis, Nie een van vergelding nie. Um, so, in hierdie 7 maarjare, toe sy broers in die tijpes in hulle kom, kom hulle en hy sien dis sy broers, hulle herken hom nie. Maar Jozef kies om hulle te vergewe. Um, keer op keer, sy volgende deel van sy, van sy levensverhaal. So nou koos die vraag eindelijk, hoe skryf ek en jy ons stories? Um, Hoe lyk ons verhoudings binnen ons gesinne, miskien met de levensmaat, miskien met, de, met de iemand wat wie in een verhouding is? Hoe lyk jou story as jy studeer, akademies? Hoe lyk jou story financieel? Is jou story miskien betrokken met drank en dwelms? Is dit deel van jou story? Um, en elkeen van ons het deel in ons story wat nie een lekker hoofstuk het nie. Um, sit jy miskien nog in een spreekwoordelike tronk? van die verlede, 
is dat ook iemand wat jij moet vergeven. Um, in Romeine 8, vers 28, sê dit baie duidelik, ons weet dat alle, God alles ten goede laat meewerk, vir die wat om lief het, en die wat volgens sy besluit geroep is. Met ander woorde, as jy binnen Godse wil lewe, sal hy alles ten goede vir jou laat meewerk. En dan hak ons het aan by ons thema vir die jaar in Matthies 6, wat sê, soek alle eers die koninkrijk van God en sy gerechtigheid, en dan sal al die ander goeders vir jou in elfvol toegevoeg word. Lewe jy so, gloe jy dit, Nou, um, elkeen van ons het een kans om ons story te veranderen. en dis die wonderlijke. As jou story op hierdie stadium rarig begoorplek in jou leven is, het jy kans om dit te verander. En hoe kan ik zo so sê? Want hier is die ding, daar is genade op genade op genade. Jy kan nie jou story alleen verander nie, maar God kan. Dier die heilige geest wat in jou werk. Dit is ons bewys. En hierdie gedeelte sê dit baie duidelik in die feestjers 1 vir ons van vers 18 tot 20, ek bid, dat hy jylle geestes oos so sal verhelder, dat jylle kan weet, wat er hoop sy roeping inhou, en wat er reikdom daar, in sy heerlijke erfenis is, wat hy vir die gelovig is bestem het, en dan hierdie deel specifiek, en hoe geweldig groot sy kracht is, wat hy uitoefen, in ons wat gloe, dit is diezelfde krachtige werking, van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die doodheid opgewek het, en hom in die hemel aan sy rechterhand laat sit het, Hoor wat sê hier die vers vir ons? Diezelfde kracht wat teenwoordig was om Jezus uit die doodheid op te wek, is vandag in jou my leven en werking. Diezelfde kracht. Dit beteken jy kan alles oorwin. Nie uit jou eie kracht uit nie, maar die reelig geest wat jou in jou is. Nou wil ek afsluit om te sê, ek weet nie waar jy vandag is nie, ek weet nie wat jou omstandighede is nie, maar ek weet as genade op genade, ek weet as een God wat levendig is, een heilige geest wat in sy volheid binnen jou is, wat jy nie uit jou eie kracht uit, in die bewooste kan begin nie. Um, want jou story, al is het betek hier moeilik, kan een wees van oorwinning, een van vreugde en vrede, soos wat Philippense vir ons sê, alle, wat alle verstand te boven gaan die vrede, wat waarna ons op, op, op recht soek. En die is ons uitdaging, jou story word bepaald hier jou keeses, Jou story word bepaal, miskien partijk jy dier ander mense sy keeses, maar jy het een kees hoe jy daarop reageer. So die eerste een is, wees totaal eerlijk vandag, om te sê, hoe lyk my story? Hoe lyk die hoofstuk van my waar, en ek tans my story bevind? Die tweede een is, is dit belein met Godse plan vir my leven en my levensstory? En die derde ding is, wat sy keeses gaan ek prakties, nie op die hoofdlak, prakties, vandag neem om my story 100% in lijn met Godse wil vir my leven te bring. En jy weet, jy gaan dit nie self kan doen nie. En daarom wil ek vir jou vraag, praat met iemand, bid self, maar praat met iemand, contact iemand in jou selgroep, sluit aan by jou selgroep as jy nie in jou selgroep is nie. Um, contact die, die, die kerkkantoor, maar, maar stap een pad saam met iemand, want dit is nie te laat nie. Jy kan vandag die hoofstuk waarmee jy tans bezig is, afsluit, en met die splinter nieuwe hoofstuk begin, want die Heere is by jou. Um, maar jy gaan dit nie alleen kan doen nie. Saam met hom, en moet nie bang wees, he. wees eerlijk met mense, mense is betek hier bang om vir ander mense te sê, ek sikkel, dis nie een skande nie, ons allemaal sikkel, van tyd tot tyd. Wees eerlijk. Ek wil afsluit, um, met een gebed, 
en vir die Heere vraag, dat hy rarig ons in hierdie tyd bewustelik sal maak, dat ons ons story sal leef, so dat dit volgens sy wil is. Um, en laat ons nie bang sal wees, om brutaal eerlijk te wees, oor die goed wat verkeerd is in ons levens nie. Die deel van ons levensstory wat nie in lijn is nie. Ons sluit die oor. Heere, baie dankie dat ons in hierdie gedeelte van Joosef kon sien, dat hy ten spuite daarvan, dat ander mense een groot inpak op sy levensstory gehad het, vir baie jare, nog steeds vastgehoud aan u. Heere, ek wil bid, dat ons ook so sal leef, dat ons sal vasthou aan u ten spuite van. Heere, want ons weet, dis baie keer is, is daar moeilijkheid in die wereld, en dit is nie altyd ons skuld, dat die moeilijkheid na ons kant te kom. Maar help ons om ten spuite daarvan vasthou aan u, dat ons sal weet, u is ons bron. En as ons sal vasthou aan u, dat u dit vir ons alles ten goede laat meewerk, Heere, want dis een belofte in die woord. Heere, help ons ook om rarig totaal eerlijk te wees as ons een deel van ons story op hierdie stadium leef wat nie volgens u wil is nie. Laat ons sal, sal bewustelik sal recht maak, Heere, en sal herstel, Heere, volgens u wil. Want u verhouding met ons is vir ons die heel belangrikste, Heere. En ons wil, ons wil nie, ons wil nie, u moet by ons wees nie. Ons wil u volg, Heere. En help ons dat ons ons story so sal leef, dat ons volgelinge van u sal wees. Lichtdraars en sout, Heere zodat so mensen mense sal sien, is een ware, werkelijke, levendige God in ons levens. Ons bid het in Jezus' naam. Amen. Wees gegroet vandag verder, um, met hierdie wonderlijke vermoe en uitdaging geleentheid, om je story niet te skryf. Um, ons gesels weer op een volgende keer. Mooi bly. Dankie dat jy nog geluister het. Ons spreek is beskikbaar by Shofar TV. Besoek www.shofaronline.tv om het af te laai.